0: Es ist richtig schön, dass du dabei bist und bei diesem Thema einschaltest. Heute geht es um die Impflüge und die Frage, wo ist da eigentlich die Wahrheit? Ich wurde jetzt schon so oft angesprochen von Hörerinnen und Hörern mit der Frage, Lisa, bitte mach doch mal was über Impfen, wie ist eigentlich deine Meinung über Impfen? Ähm, erzähl doch was darüber und ja, ich habe mich dem Thema angenommen und traue mich jetzt mal etwas zu diesem sehr sehr umstrittenen medizinischen Thema zu sagen. Ich habe Recherche betrieben und die Frage ist einfach, wie soll ich diesem Thema überhaupt gerecht werden? Ich habe so viele Informationen im Internet gefunden und zwar so viele unterschiedliche Informationen wie zu keinem anderen Thema. Es ist einfach sehr sehr viel und ich sage jetzt schon, das, was ich hier sage, ist wahrscheinlich nicht die ultimative Lösung, denn es ist sehr, sehr schwer, an unabhängige Informationen heranzukommen und das werde ich dir im Laufe dieser Podcast-Folge näher bringen. Die Impflüge wird von allen Seiten als... Überschrift, als catchige Überschrift verwendet, deswegen gibt es sie heute bei mir. Und die wird sowohl von der Partei verwendet, die sagt, ja, wir impfen, äh, wird die Impflüge verwendet, um zu sagen, die Leute, die nicht impfen, die lügen. Und andersrum die Leute, die sagen, nee, Impfen machen wir nicht, das ist schädlich für die Gesundheit, die nutzen die Impflüge ähm, auch als Überschrift und sagen, naja, das, was die Regierung, was die Ärztekammer empfiehlt, was die STIKO empfiehlt, das ist die Lüge. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme die Überschrift einfach auch. Die Impflüge, wo ist die Wahrheit? Vielleicht kommst du mithilfe meines, in, meines Videos der Wahrheit ein Stückchen näher oder kommst deiner e eigenen Meinung ein bisschen näher, fühlst dich vielleicht hinterher bestätigt oder guckst nochmal nach. Es ist ein sehr, 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 sehr umstrittenes Thema. Ich weiß von meiner Heilpraktikerprüfung, also von der Vorbereitung dazu, da wurde mir ganz, ganz oft gesagt, du musst in der Prüfung unbedingt sagen, dass du für das Impfen bist, ansonsten fällst du sowieso durch. Ähm, Heilpraktiker werden von ähm, Ärzten geprüft, von Ärzten und anderen Heilpraktikern und es herrscht die Meinung, du musst auf jeden Fall für das Impfen sein, ansonsten wirst du sowieso nicht durchgelassen. Und tatsächlich, ich musste in meiner Heilpraktikerprüfung den Impfkalender auswendig aufsagen und auch Stellung zur der Tetanusimpfe nehmen in der Prüfung. Ähm, offiziell war das nicht der Grund, warum sie mich nicht haben bestehen lassen, aber auch das war, spielte sicherlich damit hinein. Ähm, warum das so ist und warum das in diesen Prüfungen gefragt wird, ist mir schleierhaft, denn Heilpraktiker impfen nicht. Eh nicht Und ich glaube auch, dass selten Eltern mit ganz, ganz kleinen Babys direkt zu Heilpraktikern gehen und die nach dem Rat fragen. Aber gut, die Meinung der Schulmedizin ist wohl klar. Es geht ums Impfen und zwar auf jeden Fall und nach vorgeschriebenen Impfkalender. Wo ist denn die Motivation zum Impfen oder warum machen wir das? Wo fließt das Geld hin und was ist die Wahrheit? Ich möchte dir in diesem Podcast einfach meine Gedanken mit. Geben und wie du dir schon denken kannst, die Entscheidung, ob du dich impfen lässt, ob du deine Kinder impfst, ob du deine Tiere impfst, die ist natürlich ganz allein bei dir. Aber du erfährst natürlich meine Meinung, sehr gerne. Zum Start in das Thema habe ich meine Community gefragt, dich gefragt, wenn du dabei bist in der Körperkunde-Community auf Facebook und habe eine Umfrage gestartet und es haben erfreulich viele Leute teilgenommen, fast 40 Menschen haben teilgenommen und ich möchte euch so ein bisschen die Meinung der Körperkunde-Community zum Start mitgeben. Und zwar finden zwölf Leute es total wichtig, geimpft zu sein, um die Herdenimmunität, was das genau ist, erkläre ich später nochmal, zu bewahren, um sich alle gegenseitig zu schützen. Die allermeisten, nämlich über 18 Hörer, sind geimpft und achten auch darauf, dass ihr Impfschutz, ihr Impfschutz regelmäßig aufgefrischt wird. Neun Leute wurden als Kind geimpft und achten jetzt aber nicht mehr darauf, dass da irgendwas aufgefrischt wird. Acht haben sie schon festgelegt und würden ihre Kinder genau nach Plan impfen lassen oder haben das auch gemacht, wenn sie schon Kinder haben. Vier sagen dagegen, sie würden ihre Kinder nicht impfen lassen oder haben das tatsächlich auch nicht gemacht, wenn sie welche haben. Sechs Leute sind dafür, dass die Standardimpfungen im Kindesalter überhaupt nicht stattfinden und würden, sich, ähm, würden das auch nicht machen lassen. Ähm, und sieben Leute von aus meiner Community erkundigen sich regelmäßig vor Urlauben beim Gesundheitsamt und lassen die empfohlenen Impfungen je nach Reiseland auf jeden Fall durchführen. Nur eine Person, die ich gefragt habe, lässt sich regelmäßig gegen die Grippe impfen, also macht die Grippeschutzimpfung mit. Und nur zwei Menschen aus der Community sind generell der Meinung, dass Impfen alleine der Pharmaindustrie nutzt. Das heißt, in der Community, die ich jetzt hier aufgebaut habe, des Podcasts, sind erstmal die meisten Menschen dafür, sich generell impfen zu lassen, nur manche Impfungen zu hinterfragen und die meisten würden auch heutzutage ihre Kinder noch impfen lassen. Das fand ich super, super spannend, das so mitzukriegen. Niemand aus der Community ist als Kind gar nicht geimpft worden. Also alle, die heute erwachsen sind, die hier zuhören, sagen, ich wurde als Kind auf jeden Fall geimpft. Egal, ob sie diesen Impfschutz jetzt noch aktiv fortführen oder es nicht machen. Es gab auch verschiedene Kommentare unter diesem Post. Und zwar hat eine Hörerin gepostet, in der STIKO, also in der Ständigen Impfkommission hier in Deutschland, sitzen die Impfstoffhersteller, was ist das ähm dann der Wolf im Schafspelz ist, der da sitzt, ist sicherlich zu bedenken. Eine andere Meinung, die drunter gepostet ist, die Fünffachimpfungen direkt als Baby sind unzumutbar. Ich bin mir sicher, dass mein Kind, mein gesundes Kind, auch eine Maserninfektion gut überlebt und hinterher vielleicht sogar gestärkt dabei herausgeht. Eine andere Hörerin bittet darum, genau über einzelne Erreger zu sprechen, genau zu sagen, welche Erkrankung eigentlich gefährlich ist und welche nicht. Außerdem sagt sie, es spielt natürlich das Alter der Kinder da Rolle, natürlich der Impfstoff an sich und was da überhaupt für Inhaltsstoffe drin sind. Und da hat sie mit Sicherheit recht. Außerdem war noch die Frage einer höheren Verträglichkeit von Impfstoffen, ist das unterschiedlich je nach Charakter, Hauttyp oder Ernährungstyp des Kindes? Wie kann ich wissen, dass mein Kind eine Impfung gut verträgt? Sie hat zwei Kinder, das eine Kind hat die Impfung gut vertragen, das andere eben nicht. Aus meiner Erfahrung kann ich diesen Fragen und Berichten noch hinzufügen, dass bei mir ähm, vom Frauenarzt der Röteln-Tita bestimmt wird. Das ähm, macht man, wenn Frauen im ähm, fortpflanzungsfähigen Alter sind, vielleicht noch mal. Und es wird geguckt ob ein Rötelnschutz besteht, da eine Rötelembryopathie in der Schwangerschaft eine Komplikation ist, die man nicht haben möchte. Und bei mir wurde dieser Rötelntiter bestimmt und der Arzt hat keinen ausreichenden Schutz gefunden, obwohl ich als Kind geimpft wurde und auch im Rahmen meiner Physiotherapieausbildung alle Impfen nochmal erneuert habe. Das bedeutet, dass mein Körper diese... Impfstoffe anscheinend nicht angenommen hat, mein Immunsystem, die nicht angenommen hat. Und mein Frauenarzt hat mir erklärt, dass das gar nicht so selten ist und dass wir jetzt auch, er sagt, gar keine ähm, Nötigkeit, dass wir das jetzt nochmal machen, wenn mein Körper diesen Impfstoff eh nicht annimmt. Es scheint wohl häufiger zu sein, als erprobt, erforscht, dass Impfstoffe im Körper ähm, gar keine Wirkung zeigen, wenn sie reingenommen werden. Aber... Jetzt genug der persönlichen Meinung oder der Community-Meinung. Ich habe mal ganz offiziell angefangen zu recherchieren und das habe ich natürlich gemacht beim RKI, beim Robert-Koch-Institut und bei der STIKU, der Ständigen Impfkommission. Das sind die Stellen in Deutschland, die den Impfkalender festlegen, die sagen, wer wann wogegen geimpft werden sollte, die diese Empfehlungen rausgeben. In Deutschland sind es zu dem heutigen Zeitpunkt nur Empfehlungen. Es gibt kein, keine Impf Pflicht. Und die STIKO sagt, Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Eine wichtige Aufgabe des Arztes besteht darin, für, eine, für einen ausreichenden Impfschutz der von ihm betreuten Patienten zu sorgen. Bedeutsam ist dabei, die Grundimmunisierung bei Säuglingen und Kleinkindern frühzeitig entsprechend den STIKO-Empfehlungen und ohne unnötige Verzögerungen zu beginnen, sowie zeitgerecht abzuschließen. Das bedeutet also, alleine in diesen zwei Sätzen, die ich jetzt vorgelesen habe, dass die STIKO sagt, es ist am wirksamsten, um gesund zu bleiben, geimpft zu werden und sie nehmen ganz klar und sehr, sehr deutlich die Ärzte in die Pflicht und sagen, deine Aufgabe ist es, lieber Arzt, deine Patienten perfekt zu betreuen, perfekt, perfekt durchzuimpfen und zwar nach Möglichkeit überhaupt nicht vom Stiko, von der STIKO-Empfehlung abzuweichen, also sich komplett an den Impfkalender zu halten. Ich habe dir den Link zu dem aktuellen Impfkalender mal in die Show Notes gepackt. Da kannst du dir das mal durchlesen, welche Impfungen wann genau zu empfehlen sind für Kleinkinder, für Säuglinge, für Jugendliche und auch für Erwachsene. Das kannst du dir mal durchlesen und mal schauen, welche Impfungen es da gibt. Ich möchte dir jetzt nicht alle vorlesen. In meiner Recherche habe ich dann einfach mal Impfen bei Google eingegeben, wie man das heute so macht und bin dann sehr schnell der erste Anbieter oben ist impfen.de. Und die schreiben zum Beispiel dahin, eine Impfangst ist völlig unbegründet. Impfstoffe sind heute in der Regel gut verträglich. Auch die modernen Kombinationsimpfstoffe bedeuten keine zusätzliche Belastung für den Organismus. Bleibende unerwünschte gravierende Arzneimittelwirkungen werden in extrem seltenen Fällen beobachtet. Und Impfungen gehören zu den wirksamsten und wichtigsten präventiven Maßnahmen der Medizin überhaupt. Den Satz haben wir heute schon mal gehört, der ist abgeschrieben, aber es ist ja nicht schlimm. Jetzt ist die Frage, habe ich mir die Frage gestellt, von wem wird eigentlich diese Seite betrieben, impfen.de? Wenn das die erste Seite ist, wo ich drauf komme und die bei Google mehrfach auf der ersten Seite der Suchergebnisse auftaucht. Und ich habe gefunden, dass das eine pharmazeutische Gesellschaft ist die diese Seite betreibt. Wenn du das übrigens mal wissen willst, wer so eine Seite betreibt, dann suchst du immer nach dem Link für das Impressum, denn da muss der Urheber und derjenige, der verantwortlich ist, für die Seite aufgeführt sein. Das heißt, wir haben hier bei impfen.de eine Seite, die von einer pharmazeutischen Gesellschaft betrieben ist. Das heißt, diese Seite wird von Leuten betrieben, die Impfstoffe herstellen und die an Impfstoffen Geld verdienen. Ich habe dann beschlossen, diese Seite wieder zu schließen, denn meine Skepsis ist, wo das Geld hinfließt, da wird auf jeden Fall keine unabhängige Information zu finden sein. Und übrigens auch die Seite Gesundeskind.de gehört dieser pharmazeutischen Gesellschaft und auch da wirst du sicherlich Hinweise zum Impfen und auch zu anderen ähm, kinderbezogenen Informationen bekommen, die von der pharmazeutischen Gesellschaft gesponsert worden sind. Sagen wir es mal so. Eine sehr hohe Skepsis. Ich habe jedenfalls auf ganz vielen Seiten weitergeschaut und auch immer geguckt, wo finde ich unabhängige Informationen oder möglichst unabhängige Informationen. Was ich herausgefunden habe, ist, dass diese Gleichung, die ganz oft aufgestellt wird, du impfst dich, dein Körper bildet Antikörper, das bedeutet einen Schutz gegen Erkrankungen und das wiederum bedeutet ein langes Leben und Gesundheit. Diese Gleichung, die dort aufgestellt wird, dass die heute sehr, sehr umstritten ist. Also Impfung gleich Antikörper, gleich Schutz, gleich langes Leben und Gesundheit. Denn diese Gleichung, die aufgestellt ist, die ist eher so zweidimensional. Die geht davon aus, dass wir nur den Körper haben und diesen Erreger, der auf den Körper trifft. Und dass das die einzigen beiden Faktoren sind, die entscheiden über Krankheit und über Gesundheit. Aber wenn du diesen Podcast schon etwas länger und aufmerksam hörst, kommst du darauf, dass das längst nicht die einzigen beiden Faktoren sind, die über deine Krankheit und deine Gesundheit entscheiden. Das heißt, wenn wir von dieser Gleichung ausgehen, dürfen wir einfach nicht machen. Also wir dürfen diese Gleichung nicht so aufstellen. Unser Körper funktioniert viel, 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 viel komplexer, als einfach nur ein Organismus zu sein und da trifft ein anderer Erreger drauf. Unser Immunsystem ist komplexer, unser Nervensystem ist komplexer und die Schutzmechanismen auch. Das heißt, es ist wichtig, das Thema Impfen nicht als so eine einfache Gleichung zu sehen, sondern zu schauen, warum wirken eigentlich Impfstoffe, Warum reagiert das Immunsystem und werden wirklich Antikörper gebildet? Das übrigens kannst du ganz, ganz leicht nachtesten lassen. Denn so ein Antikörper-Titer kann ganz einfach bestimmt werden und ist sogar noch ziemlich günstig, jedenfalls sogar günstiger als die meisten Impfstoffe. Das heißt, bevor du deine Impfung, wenn du den Impfschutz gerne haben möchtest, auffrischt, wäre es einfach sinnvoll, du bestimmst erstmal den Titer mit deinem Arzt zusammen und dann wird geguckt, brauchst du überhaupt eine neue Impfung? Also noch mal die Belastung durch den Impfstoff. Oder reicht das, was in dir ist, in deinem Immunsystem, eigentlich noch aus? Das ist schon mal das Erste. Das, was ich noch gefunden habe, ist, dass Impfen und Autismus zusammenhängen soll. Es werden dort in verschiedenen Filmen und Beiträgen ähm zahlreiche Fälle gezeigt, wo die MMR-Impfung, also Mumps, Masern, Röteln, das ist eine der ähm, ersten Impfungen, die hier in Deutschland gemacht wird, bei den Kindern Autismus hervorruft. Es gibt sehr, sehr widersprüchliche Berichterstattung. Es wurde, viele stimmen zu, viele sagen aber auch, es ist Schwachsinn. Die Studie wurde jedenfalls zurückgezogen irgendwann. Warum auch immer, weiß man nicht. Jedenfalls stand dieser Verdacht im Raum oder steht er vielleicht auch immer noch, je nachdem, von welcher Perspektive du darauf schaust. Viele Ärzte haben aufgrund dieser Studie gesagt, dass die Eltern selbst entscheiden können, welche Impfen, sie machen wollen. Also nur Mumps, nur Maser, nur Röteln, alle drei, nur zwei. Das geht heute nach meinen Recherchen nicht mehr, denn es gibt nur noch Kombinationsimpfungen. Fünf- oder sechsfach in Impfung. Das heißt, die Entscheidungsfreiheit der Eltern, was ihren Kindern geimpft wird, ist schon mal sehr stark eingeschränkt. Und natürlich bekommen die Kinder dann weniger Spritzen und dadurch haben sie eine geringere Infektionsgefahr durch die Impfung und natürlich bekommen sie dann auch weniger begleitende, schädliche Stoffe. Gleichzeitig weiß man aber auch, das haben schon mehrere Studien bestätigt, dass diese Mehrfachimpfungen dafür sorgen, dass verminderte Antikörper gebildet werden. Dass also das Immunsystem gar nicht so stark auf den einzelnen Impfstoff wirkt. Ganz zu schweigen davon, dass auch vermutet wird, dass diese verschiedenen Kombinationsimpfungen auch Wechselwirkungen haben, sodass sie hinterher anders wirken oder die Wirkung der einzelnen Impfen abgeschwächt ist. Da ich dann schon so viel in den verschiedenen Artikeln gelesen habe von den Inhaltsstoffen der Impfung, habe ich gedacht, naja, ich gucke erstmal, was ist da überhaupt drin? In so Impfstoffen. Und gefunden habe ich, dass Aluminium drin ist, genauer gesagt Aluminiumhydroxid, Quecksilber, Formaldehyd, Glyphosat und verschiedenste Konservierungsmittel. All diese Stoffe, also du kennst es vielleicht, also Aluminium, da nimmt heutzutage fast keiner mehr ein Deo, wo Aluminium drin ist. Ja, weil wir schon wissen, dass das schädlich ist. Formaldehyd Form Aldehyd ist nicht besonders gesund, Quecksilber auch nicht. Glyphosat ist ein Pflanzenschutzmittel, ein Mittel, was auf jeden Fall Insekten tötet. Das wird wahrscheinlich auch nicht so gut für den Menschen sein. Und diese ganzen Zusatzstoffe in den verschiedenen Zusammensetzungen werden in einen Säugling Reingespritzt. Ab sechs Wochen beginnt die erste Impfung, die nächste ab dem zweiten Lebensmonat. Im ersten Lebensjahr werden, wenn alles nach Plan läuft, zwischen elf und zwölf Impfungen je nach Zusammensetzung in den Säugling hineingespritzt. Das bedeutet, dass dort elf oder zwölf Mal auch diese giftigen Stoffe in mehr oder weniger hohen Konzentrationen in das Baby hineingespritzt werden. Und Abgesehen, unab, abgesehen davon, dass das bestimmt nicht gut ist für ein Kind, ist jetzt noch die Frage, sind die Impfen dann gut? Jedenfalls habe ich auch herausgefunden, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht kann man ja impfen auch ohne diese Zusatzstoffe und ich habe herausgefunden, dass das nicht möglich ist, denn alleine die Antikörper würden nicht die erforderliche Immunreaktion auslösen. Das heißt, wir brauchen Stoffe, die mit der Impfung mitgespritzt werden, damit das Immunsystem überhaupt mit einer Entzündung, mit einer Reaktion, mit einer Immunantwort auf diese Antikörper, die dort hineingespritzt werden in das kleine Kind, damit das überhaupt reagiert. Das heißt, ohne diese Zusatzstoffe, die für den, auf die der Körper mit Immunantwort reagiert, funktionieren überhaupt gar nicht diese Impfungen. Und diese Zusatzstoffe sind aber gleichzeitig in dem Ruf, dass sie giftig sind, dass sie das Nervensystem schädigen und ähm, auch psychische Veränderungen hervorrufen können. Das haben jedenfalls Tierstudien bestätigt. Und vielleicht ist das auch immer so dein Gefühl, wenn das bei Tieren schon etwas hervorruft, wird es bestimmt in uns Menschen nicht spurlos vorübergehen. Ein anderer Ansatz, der mich bewegt hat, ist die Frage, sollte ich Krankheit einfach so in meinen Körper spritzen, einfach so in die Blutbahn gelangen lassen? Kann das für mich gut sein, auf der, einfach auf der energetischen vielleicht auf spirituellen Ebene, bekomme ich dadurch mehr Gesundheit, wenn ich mir abgeschwächte oder auch abgetötete Krankheitserreger in meinen Körper spritzen lasse. Ich weiß nicht, wie du jetzt im ersten Impuls darauf reagierst. Mich hat das jedenfalls direkt berührt. Und ich habe gedacht, nee, natürlich nicht. Wieso sollte ich gesünder werden, wenn ich mir Krankheit spritzen lasse? Also auf der energetischen Ebene sicherlich Völlig klar, Impfung eher nicht. Und ganz, ganz viele Menschen im Internet schreiben oder reden in Videos darüber, dass Impfungen sogar krank machen. Tatsächlich krank machen. Und du hast es sicherlich bemerkt, wenn du schon mal ein Kind hast impfen lassen. Ich habe das bei Freundinnen mitbekommen. Ich habe ja selber keine Kinder, dass die Kinder die nächsten Tage tatsächlich Kränke, nicht ganz fit sind. Man merkt, dass das Immunsystem arbeitet. Das heißt, ja, Impfungen machen krank. Jetzt ist die Frage, wie sehr? Machen sie nur ein bisschen krank und schulen dann das Immunsystem, damit nicht die große böse Krankheit kommen kann? Oder können sie auch richtig stark krank machen? Die Keksstudie. Ihr könnt ja nochmal googeln. Ich finde den Namen sehr süß. Die Keksstudie hat belegt, da wurden... Kinder untersucht und eine Frau Müller hat zwischen 2003 und 2006 wurde diese Studie gemacht und die Frau Müller hat sich die hinterher angeguckt und hat die Studie neu sortiert nach den Kriterien was ist mit den geimpften und ungeimpften Kindern im Vergleich. Das heißt, die Keksstudie wollte das nicht, aber die haben die Information mit aufgenommen, ist das Kind geimpft, ja oder nein. Und die Frau Müller hat das hinterher daraufhin umgemodelt Und in dieser Studie ist ganz klar herausgekommen, dass ungeimpfte Kinder immer gesünder sind als geimpfte Kinder. Und auch Kinderärzte bestätigen das, wenn sie nicht gerade das Impfen propagieren, dass die ungeimpften Kinder viel, viel weniger beim Arzt sind. Die kommen quasi nur für die Vorsorgeuntersuchungen und sind ansonsten weniger krank. Das heißt, diese Studie mit sehr, sehr vielen Kindern hat das belegt und auch Kinderärzte, die, die auch ungeimpfte Kinder behandeln, das habe ich auch schon erfahren, dass das ja nicht so selten ist, dass wenn du ein ungeimpftes Kind hast, dass Kinderärzte sich dann verweigern und sagen, wir behandeln ihr Kind hier nicht. Und dann können sie natürlich auch nicht wissen, ob ungeimpfte Kinder gesünder wären als Geimpfte, weil sie den Vergleich nicht haben. Kinderärzte, die beides annehmen, erzählen von diesen Erfahrungen, dass ungeimpfte Kinder im Leben deutlich gesünder sind, weniger Allergien haben. Wir dürfen also auf den Körper nicht so sehr mechanisch gucken, nicht so sehr... Erreger, rein Immunsystem, Antwort, sondern es spielt auf jeden Fall noch viel, 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 viel weiteres Feld eine Rolle. Darüber gesprochen hat Dr. Friedrich P. Graf in einem YouTube-Video und in einem zweiten im YouTube-Video Impfen oder nicht, ein Kinderarzt packt aus, habe ich auch noch weitere spannende Informationen zu diesen verschiedenen Punkten, die ich jetzt genannt habe, gefunden ich habe dir beide videos verlinkt wenn du da nochmal reinschauen möchtest kannst du das gerne tun gleichzeitig weil die Tetanus-Impfung mich nach meiner Heilpraktikerprüfung nicht so leicht losgelassen hat, weil ich ja danach gefragt wurde, bin ich darauf gestoßen, dass du nach dieser Impfung, nach dieser Impfung für den Wunsch, da Krampf, Tetanus, nur ungefähr vier Wochen immun bist. Und das erklärt, warum, egal was für eine Wunde du hast und egal, ob du einen Impfpass mit hast oder nicht, du beim Arzt, bei dem Verdacht, bei einer Wunde, die den Verdacht hat, sofort nachgeimpft wirst. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal praktisch, die Erfahrung gemacht hast. Ich habe es nur vom Erzählen, weil ich da zum Glück noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Aber ähm, Tetanus wird auf Verdacht sehr, sehr schnell nachgeimpft, weil der angebliche Zehn-Jahre-Schutz wohl nicht möglich ist, sondern nur eine Immunität von vier Wochen gewährleistet ist. Das ist ein, kleiner, ein kleines Puzzlestück. Und es gibt zu jeder Impfung, zu jeder verschiedenen Impfung, Masern, Mumps, Röteln, Pneumokokken, Tetanus, ähm, HPV, unterschiedliche Berichte in den verschiedenen Medien. Es gibt alles, was du dir denken kannst, von positiv bis negativ, von Horror bis fantastisch. Ja? Und es ist saumäßig schwer, da eine vernünftige Linie zu finden. Und jetzt auf jede Impfung einzugehen, dafür fehlt die Zeit in diesem Podcast. Den Überblick habe ich jetzt gerade schon begonnen, den werde ich gleich weiterführen. Das war jetzt ein kurzer Exkurs in die Tetanus-Impfung herein. Das heißt, du brauchst eigentlich nicht den Schutz auf Dauer aufrecht zu erhalten und dich alle zehn Jahre impfen zu lassen, wenn dir etwas passiert, eine Wunde entsteht, wo die Tetanus gefährdet ist, das heißt, die tief ist und unter Abschluss von Sauerstoff vor sich hin ähm, dann brauchst du auf jeden Fall in dem Moment diese Impfung, um nicht an dieser bedrohlichen Infektionskrankheit zu erkranken. Aber die bekommst du dann sowieso. Das heißt, die jetzt regelmäßig aufzufrischen, wäre meiner Meinung nach nicht notwendig. Impfung und die Impfinformation in unserem Land spielt immer mit dem Thema Angst. Angst vor den schlimmen Folgen von Masern, von Mumps, von Röteln, von Tetanus, von Pneumokokken. Es ist immer die Angst, die Eltern bewegt, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und auch die Impfgegner spielen mit dieser Angst und sagen... Deinem Kind passiert durch die Impfung was ganz Schlimmes. Das bekommt vielleicht Autismus oder ähm, ganz grobe Impfschäden. Das heißt, egal wie argumentiert wird, wenn sehr viel ähm, Emotionen drin ist, dann geht es immer um die Angst. Du sollst impfen, weil oder du sollst nicht impfen, weil die Motivation, warum man das eine und das andere macht, ist aber meistens Angst. Natürlich wollen Eltern ihre Kinder beschützen, entweder vor den Folgen der Infektionskrankheiten oder vor den Folgen der Impfung. Und je kleiner die Kinder sind und in die Welt rausgehen, in Kitas reingehen, umso größer ist vielleicht ja auch das Ansteckungsrisiko in diesen Geschichten. Es gibt dort das Beispiel der Masernentzündung dass ähm, bei, bei der Maser eine Gehirnhautentzündung entsteht und dass das vor allen Dingen gefährlich ist für kleine Kinder, die in Kitas gehen. Und diese kleinen Kinder kommen dann in Berührung mit großen ungeimpften Kindern, die Masern übertragen können, für die es vielleicht auch nicht schlimm ist, dass sie die bekommen. Und diese kleinen Kinder können an dieser Gehirnhautentzündung dann sterben. Diese Meldung ist vor... Ein paar Jahren groß durch die Medien gegangen. Das ist ein, in Berlin gab es einen Masernfall, dass jemand ein Kind an Masern gestorben ist. Und da wurde die Impfdiskussion noch mal so richtig entfacht. Ich erinnere mich an die verschiedenen Fernsehbeiträge, die da gekommen sind. Und argumentiert wird ganz oft mit dem Herdenschutz, mit dem Schutz der großen Gruppe. Das heißt, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Epidemie von einer Erkrankung austritt, geringer. So ist die Argumentation. Andere Menschen, die andersherum argumentieren, sagen, wir hatten einen Masernfall, wir haben aber im Jahr 400 Verkehrsunfälle von Kindern, wo Kinder dabei sterben. Die setzen das in Relation, setzen die Gefährlichkeit in Relation. Natürlich hat man Angst vor Infektionskrankheiten, weil sie so bedrohlich sind, wenn man nichts dagegen machen kann, so hilflos daneben steht. Deswegen ist auch die Angst so groß in den Tropenländern vor Malaria, weil man die ganzen Geschichten davon kennt und weiß, dass es ganz, ganz schlimm ist, wenn man das bekommt. Gleichzeitig finde ich es aber auch immer wichtig, dass man mal in Relation setzt, wie viele Menschen sterben daran, wie viele, ähm, wie bedrohlich ist es wirklich. Genauso. Mein Beispiel in der Schule, in der Altenpflegeschule ist dann immer... Terrorismus. Wir haben wahnsinnig Angst vor, oder wenn was passiert, wieder vor Großveranstaltungen dorthin zu gehen. Ich bekomme so viel mit, dass Leute dann nicht mehr auf Großveranstaltungen gehen, aus Angst vor Terroranschlägen. Gleichzeitig ist die Chance, dass du bei einem Verkehrsunfall bei dir um die Ecke stirbst, viel, 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 viel höher. Oder noch viel höher, dass du an einem Herzinfarkt stirbst, weil du keinen Sport machst und dich schlecht ernährst. Das heißt, wir haben unrationale Angst vor Dingen, die wir glauben, nicht beeinflussen zu können. Und gleichzeitig denken wir, wir könnten Sachen beeinflussen, wie unser Herz oder den Verkehr, wenn wir Auto fahren, was aber nicht der Fall ist. Und wir haben dann viel mehr Angst vor diesen vermeintlichen unkontrollierbaren Dingen, wie Infektionskrankheiten oder Terror. Das heißt, realistisch betrachtet ist die Chance, an einer Masernenzephalitis, also an einer Gehirnentzündung nach Masern zu erkranken, und daran zu sterben, viel, viel geringer, als dass ein Kind im Verkehr umkommt. Und zum Punkt der Herdenimmunität gibt es eine Studie, die sich China angeschaut hat. Laut WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, hat China im Punkt Masernimpfung, eine 99-prozentige Durchimpfung, die haben nämlich in China eine Impfpflicht, das bedeutet, dass so gut wie alle Menschen geimpft sind. Und trotzdem hat auf die Bevölkerungsdichte schon runtergerechnet von Deutschland und China im Verhältnis China mehr Masernerkrankungen und vor allen Dingen viel mehr Maserntote als Deutschland, obwohl Deutschland mit einem Durchimpfungsgrad von ungefähr 70, 75 Prozent nicht so gut durchgeimpft ist wie China. Das heißt, ganz realistisch betrachtet kann diese Durchimpfungsquote nicht alles sein, wo wir hinschauen. Der nächste Punkt, den ich mir angeschaut habe, ist, wo steckt dort eigentlich das Geld? Wenn jeder Mensch geimpft werden muss, wie in China, in Deutschland haben wir ja einfach die Information oder die Empfehlung, aber wir müssen nicht, dann ist ja sicher dass eine bestimmte Anzahl Millionen, Milliarden Impfstoffe im Jahr produziert, abgenommen und verabreicht werden. Das heißt, dort steckt enorm viel Geld drin und auch sehr viel gesichertes Geld, was monatlich rausfließt. Wenn die Ärzte angewiesen sind über die Ärztekammer und die STIKO, dass sie impfen sollen, dann kann man anhand der Neugeborenen-Rate ja abschätzen, wie viele Menschen eine Impfung bekommen und wie hoch der Gewinn dann sein wird, je mehr Menschen, sich impfen lassen, umso höher ist der Gewinn. Eine Rechnung aus einer Kinderarztpraxis habe ich gefunden. Kinder, die geimpft werden, die bieten im Jahr zwei bis drei Euro mehr Umsatz. Das heißt, eine, durch eine Kinderarztpraxis gehen sehr, sehr viele 1000 Kinder im Jahr, 1000 Behandlungen. Das heißt, so ein Arzt kann zwischen 20.000 und 30.000 Euro mehr Umsatz machen, wenn er impft. Und das ist nur der Gewinn des Arztes, der Arztpraxis und, oder der Umsatz der Arztpraxis und noch überhaupt nicht der Umsatz der Pharmaindustrie. Darüber habe ich keine Zahlen gefunden. Wenn du welche hast, lass sie mir gerne zukommen. Das heißt, da ist das Potenzial noch viel, 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 viel größer, was dahinter steckt, an Geld. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Gruppe von geimpften Kindern kurz, mittel oder langfristig gesünder ist. Es gibt keine Studien, die das beweisen. Es gibt ein paar Statistiken, über die man das versucht zu errechnen oder versucht zu beweisen, aber ich, ihr kennt vielleicht den Satz, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Es ist auch ganz oft schon vorgekommen, dass verschiedene Menschengruppen dann herausgerechnet wurden, damit die Statistik stimmt. Das heißt, es gibt keine Studien darüber, es gibt keine Beweise und trotzdem wird es gemacht. In den Meinungen der Community war schon herauszuhören, dass der Impfzeitpunkt eine Rolle spielt. Und es ist bekannt, dass das Impfen deutlich weniger Nebenwirkungen hat, wenn es erst auf bei einem Immunsystem gemacht wird, was schon deutlich reifer ist. Das heißt, wenn ein Kind später als früh geimpft wird, also nicht im Säugling- oder Kleinkindesalter, sondern erst später, sind die Folgen deutlich geringer. Ich habe mal geschaut, ob ich Europa Vergleichszahlen finde, denn die Stiko ist nur für Deutschland. Alle anderen Länder in Europa haben andere Impfempfehlungen. Und die allermeisten anderen Län Länder empfehlen bei der fünf bis sechsfach Impfung nur drei statt vier Impfdosen. Das heißt, in Deutschland ist empfohlen, viermal die fach Impfung zu impfen. Und in anderen Ländern nur dreimal, das heißt eine 25 Prozent wenigere Belastung von Impfstoffen. Außerdem ist in ganz, ganz vielen Ländern das so eingestuft, dass es nicht sinnvoll ist, gegen Windpocken und Rotaviren im Kindesalter zu impfen. Und 17 von 19 EU-Ländern beginnen mit der MMR-Impfung, Masern-Mumps-Rötel-Impfung, erst nach dem vollendeten zweiten Lebensjahr. Und nicht schon im elften Lebensmonat, wie das hier die STIKO im Impfkalender empfiehlt. Das heißt, es gibt, also, da sind noch mehr Zahlen, die nicht ganz zusammenpassen. Ich habe jetzt einfach ein paar rausgesucht. Es gibt keinen internationalen Konsens darüber, wann was geimpft werden soll. Sicher ist, dass wir in Deutschland früher impfen und mehr impfen als in anderen europäischen Ländern. In anderen weltweiten Ländern habe ich jetzt keine ähm, Daten davon gefunden, aber wir sind in Deutschland mit mehr Impfungen und früher dran als in anderen Ländern. Es gibt sehr, sehr widersprüchliche Informationen. Das ist das, was ich für dich herausgefunden habe. Impfnebenwirkungen werden laut den meisten Impfgegnerseiten oder den Leuten, die da eventuell neutral drauf gucken, oft verschleiert. Das heißt, die Nebenwirkungen und auch die Todesfälle werden verschleiert oder mit anderen Krankheiten dann in Verbindung gebracht. Es ist sehr, sehr schwer wohl nachzuweisen, dass eine Impfung hinterher zum Tod geführt hat. Auch mit einer Autopsie ist es wohl schwierig. Und hier gibt es das große Problem, egal was du danach suchst, egal was ich danach gesucht habe, immer spielen dir die großen Medien mit rein. Es gibt Sternartikel. Ähm Jetzt fällt mir nichts anderes ein. Also von den großen Informationsportalen, Nachrichtenportalen im Internet, äh Informationen war gerade in Anführungsstreichen gesetzt, ähm, gibt es Horrormeldungen, Entwarnungsmeldungen, alles Mögliche zu Impffällen. Das heißt, auch da ist nicht klar, woran kannst du dich halten? Was sind die Informationen, die für dich nützlich sind oder für mich nützlich sind? Wo können wir hinkommen? Ähm, das macht die Sache noch schwieriger. Dann ist die Frage nach den Tropenimpfungen. Ihr habt mitgekriegt, ein paar aus der Community, wenn Sie in Urlaub fahren, dann informieren Sie sich, was in dem Land für Impfungen notwendig sind und impfen sich das vorher oder lassen sich das impfen. Es ist sinnvoll, eine Malaria-Prophylaxe zu machen, zum Beispiel. Malaria, wissen wir alle, ist keine schöne Erkrankung und führt zum Tod, kann zum Tod führen. Und ich habe viele Meinungen gefunden, dass in den Ländern, wo Malaria vorkommt, keine Malaria-Prophylaxe durchgeführt wird unter der normalen Bevölkerung. Und jetzt ist natürlich die Frage, auch bei Hepatitis, äh, übertragen durch Tröpfchen oder Blut, dass, ähm, ob du dich dort infizierst in den Ländern, wenn es dort unter der Bevölkerung vorkommt. Und ich habe einen Arzt gefunden, der einen schlauen Satz gesagt hat. Man nimmt seine hygienische Bildung aus der Kindheit aus dem Land, wo man herkommt, ja mit in den Urlaub. Und das hilft viel, viel mehr als jegliche Impfung. Denn wenn du weißt, dass du abgestandenes Fleisch nicht kaufst, dass du nicht einfach so im Blut reinfasst, dass du mit Spritzen aufpasst, mit gefährlichen, scharfen Gegenständen aufpasst, dir die Hände wäscht, auf Hygiene achtest, dann ist das viel, viel mehr wert als jede Impfung, die du vorher einnimmst. Ich fand das sehr einleuchtend. Ich weiß nicht, wie du es machst. Im Endeffekt ist es natürlich wirklich deine eigene Entscheidung, wie du es machst. Ich jedenfalls ähm, achte da nicht gesondert drauf. Ein weiteren Leitsatz, den ich gefunden habe und mit dem ich dieses hochkomplexe Thema jetzt zusammenfassen möchte, ist mach nie etwas, von dem du nicht hundertprozentig überzeugt bist, wenn du Zweifel hast, lass es sein. Was sollst du jetzt also tun und was tue ich? Wie ich schon gesagt habe, ich habe keine Kinder. Das heißt, ich werde im Moment nicht vor die Frage gestellt, impfe ich mein Kind oder impfe ich es nicht? Ich muss mich auch nicht mit Kinderärzten, mit Kindergärten, mit Schulen, mit Kitas auseinandersetzen, ob ich jetzt impfen möchte oder mich verweigere und was die Folgen davon sind. Ich habe allerdings einen Hund und der ist außer diese Grundimpfung, die ganz am Anfang als Babyhund erfolgt, ist nicht weiter geimpft worden und wird es auch nicht. Genauso wie mein Hund keine prophylaktische Wurmkur bekommt, denn ich stecke ja nicht Gift in meinen Hund rein, weil es hypothetisch sein könnte, dass er Darmwürmer hat. Es ist Genauso teuer oder sogar günstiger, einfach eine Stuhlprobe abzugeben, die sammelt man ja eh andauernd in Tüten ein beim Arzt, und schauen zu lassen, sind dort Würmer drin und dann eventuell eine Wurmkur zu machen, wenn etwas gefunden wird. Das heißt, Gift in ein Lebewesen reinzugeben, obwohl es gar nicht krank ist, da widerstrebt sich irgendetwas in mir komplett. Und die Tatsache, dass es Studien gibt, die beweisen, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind, keine Allergien haben und weniger entzündliche Erkrankungen wie Rheuma- und Darmerkrankungen haben, die lässt mich wirklich stutzig werden. Und ihr kennt schon meine Podcasts, das Immunsystem ist so wichtig, der Darm ist so wichtig. Für alle möglichen chronischen Erkrankungen ist unser Immunsystem das ausschlaggebende Kriterium. Und wir können es durch Psyche, durch Denken, durch unseren Darm, durch alles Mögliche positiv beeinflussen. Und wir wissen, dass wir es wahrscheinlich durch Impfen negativ beeinflussen. Und deswegen ist mein ganz persönliches Fazit, ich würde nicht impfen lassen. Mein Verstand, mein Herz, meine Emotion wehrt sich dagegen. Und was du tun sollst, das kann ich dir nicht sagen. Denn es ist alleine dein Gefühl, was das bestimmt. Und ich habe tatsächlich auch die Meinung gefunden, dass wenn Eltern aus Angst, dass ihre Kinder krank werden, sie dann hinterher nicht mit anderen spielen lassen, nicht in den Kindergarten gehen lassen, dass sie die nicht richtig klettern lassen, aus Angst vor Wunden und vor Entzündungen und vor Krankheiten oder andauernd mit Sagrotan einsprühen, weil es ja ein ungeimpftes Kind ist, dann sollte man die Kinder lieber impfen, weil dann werden sie weniger eingeschränkt in ihrer Entwicklung. Das heißt, wenn du sehr große Angst davor hast und dich lieber mit, durch Impfen oder dein Kind lieber durch Impfen schützen würdest, weil du daran glaubst, dann mach das. Wenn du sagst, ich möchte mein Kind da natürlich durchgehen lassen, mein Kind ist gesund, ich möchte das nicht machen mit dem Impfen, dann mach das. Ich kann es dir nicht sagen. Und nach meiner Recherche, die echt ein bisschen gedauert hat, ist es so, dass es dir auch niemand anders so richtig sagen kann. Es gibt eine relativ unabhängige Seite und die ist ganz gut strukturiert und das ist efi-online.de Die packe ich dir auch in die Shownotes und die ist wohl erstellt von der oben erwähnten Frau Müller, die die kicks studie genauer unter die Lupe genommen hat. Und dort findest du mehrere Artikel, wo du dich durchlesen kannst und ich finde, dass die ganz gut und unemotional das schreiben. Informiere dich einfach gut und Sei skeptisch und dann hör vor allen Dingen auf dein Gefühl und auf deinen Bauch, was der sagen würde. Und vermeide möglichst Internetseiten, die sehr, sehr emotional an das Thema rangehen, die sehr, sehr schwarz-weiß malen, die sehr emotionale Bilder malen in jegliche Richtung. Denn in den Sensationsnachrichten wird die Wahrheit bestimmt nicht sein. Ein Film zum Thema von dem Dr. Graf, den ich eben schon erwähnt habe, Wir impfen nicht, den gibt es in voller Länge bei YouTube zu schauen. Und falls du dir den Film anschauen möchtest, ich habe es ja bis jetzt noch nicht getan, kannst du auch dem Link folgen und dir da noch weitere Informationen holen. Ich habe ihn jetzt als ähm, sehr rational argumentierenden Menschen erlebt und... Deswegen habe ich den Film jetzt einfach bei, ich habe nur den Trailer gesehen, nicht den ganzen Film, einfach hier mit reingenommen. Du merkst, die Seiten, die ich dir jetzt gegeben habe, um dich zu informieren, sind nicht die Seiten, die offiziell sind oder die von der Pharmaindustrie gesponsert sind. Die Seiten, die ich gefunden habe, die eher unabhängig sind, die gehen dem, dem das Thema relativ kritisch an, empfehlen nur Teilimpfungen oder gar keine. Klick dich durch, schau durch, hör auf dein Gefühl und denk, denk einfach dran, dass du das schon mit deinem Gefühl richtig machen wirst. Ähm, genau. Und dann wünsche ich dir ganz viel ja, Gesundheit, dir und deiner Familie einfach ganz viel Gesundheit, dass du mit keinem dieser Horrormeldungen live in Berührung kommst und dass du für dich eine Entscheidung triffst, mit der, durch, du, mit der du dich wohlfühlst. Und ich wünsche dir, dass du, egal welche Entscheidung du triffst, dich nicht dafür rechtfertigen musst, sondern dass du einfach das Leben mit dieser Entscheidung dann genießen kannst und dass es dir gut geht und deinen Kindern gut geht. Wenn du Anmerkungen zu dieser Folge hast und mit mir darüber sprechen willst, dann nutze entweder die Kommentarfunktion auf meiner Webseite oder schreib mir eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht zu dieser Podcast-Folge. Ich bin super gespannt, auch auf deine Erfahrungen, auf deine Meinung. Denn, wie du merkst, auch ich bin nicht hundertprozentig festgefahren. Ich habe eine heutige Meinung zum Thema. Ähm, bin aber total offen, wenn da neue Informationen herauskommen, die auch zu ändern oder teilweise zu ändern. Und ich glaube, das ist auch das, was am gesündesten für uns alle ist. Und vielleicht findest du auch einen guten Mittelweg, dein Kind dann später zu impfen oder was auch immer. Also ich möchte dir da ähm, eigentlich gar nicht reinquatschen und Deswegen nochmal zum Abschluss dieses Podcasts. Dieses hier ist die Sache, die ich zusammengetragen habe aus dem Internet mit bestem Wissen und Gewissen. Und es geht hier um meine ganz persönliche Meinung zum Thema. Was du machst, musst du bitte wirklich selbst entscheiden. Ich hoffe trotzdem, dir ein paar Impulse gegeben zu haben, damit du einfach gut über das Thema nachdenken kannst. Und falls dir dieser Podcast gefällt... Die Informationen gefällt und dass ich mir so viel Mühe gebe mit den einzelnen Folgen, dann bitte ich dich, schreib mir doch bei iTunes eine Bewertung für diesen Podcast. Und wenn du kein iTunes hast, dann nutz doch bitte Facebook. Und schreib mir auf der Facebook-Seite eine Bewertung für diesen Podcast. Und wenn du auch das nicht hast, dann schreib mir doch eine Bewertung per E-Mail, die ich freundlicherweise auf meiner Webseite dann veröffentlichen kann. Also bewerte diesen Podcast, gib ihm am besten bei iTunes eine schöne 5-Sterne-Bewertung oder auch eine kritische andere Bewertung, je nachdem genau wie du es empfindest. Da freue ich mich super drüber, damit dieser Podcast weiter nach vorne kommt und von anderen Menschen tatsächlich gefunden werden kann. Und wenn du Leute hast, mit denen du speziell diese oder eine andere Folge teilen möchtest, dann teile doch einfach über den Teilen-Button in deinem Podcast-Player diese Folge über WhatsApp, Facebook oder über alle anderen Möglichkeiten diese Folgen mit deinen Freunden und Bekannten und gib ihnen so meinen Podcast und das Wissen weiter. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute mit dieser hochbrisanten Folge und wir hören uns ganz, ganz entspannt in der nächsten Folge wieder. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Tschüss.